0: Nach technische technischen Problemen sind wir zurück auf Sendung. Du schnuffst noch. Ich <lacht> bin noch in Faust ja. <lacht> Ey, unser Job hier mit dem Podcast, ich
1: meine, es, es überbordet völlig. Also, es ist eigentlich ein 100% Job neben unserer Tätigkeit. Ich meine, die Medien die EF, geht durch. Und wir müssen ja die Medien lesen, weil wir die Anflagenschrift nicht bekommen haben. Trotz Ersuchen an die Verfahrensleitung. Also wir haben ja die Rolleteile, dass ich eben die Medien
0: nicht so verfolge wie du,
1: was ja perfekt ist, weil du mir dann musst erklären. Ich habe ein Feedback bekommen, wo du gesagt hast, du hast das Stocker-Interview nicht gelesen, wirklich nicht gelesen. Und dann hat gerade gesagt, oh, sehr glaubhafte Aufstreitung. Wirklich nicht, wirklich nicht. <lacht> Aber ich habe es jetzt gelesen, ich habe es jetzt gelesen. Sehr gut. Aber lass uns noch schnell
0: auf ein buben zu sprechen kommen, so ganz am Rand, ist doch noch interessant. Zumindest für die Nerd unter uns, damals Nerd. Also, wir haben vom buben von der Staatsanwaltschaft geredet. Vom buben
1: vom buben -Dreckli. Vom buben <lacht> Nein,
0: wenn wir jetzt der Staatsanwaltschaft nicht unterstellen. Nein, es ist ja so, die Staatsanwaltschaft kann in eigener Regie Strafbefehl erlassen. Also, jetzt sind es Richter und Untersuchungsbehörden in einem. Und das hat natürlich den Vorteil, dass du dann als Staatsanwalt einem Beschuldigen unter Umständen einen relativ guten Deal in Anführungs- und Schlusszeichen kannst anbieten kannst, dass der einverstanden ist mit einem Strafbefehl. Also im Fall Wilcente hat der Anwalt einen Strafbefehl bekommen von 180 Tagessätzen am oberen Limit. Jetzt könnte es ja theoretisch sein, dass das ein guter Deal war, für den Anwalt bei Kostennutzen Abwägungen. Und in dem Moment, wo der Staatsanwalt den Deal hat, also die rechtskräftige Verurteilung mittels Strafbefehl, kann er dann der Anwalt als Zeuge ins Verfahren einbringen,
1: unter Wahrheitspflicht. Genau, man ob das nächste Woche tatsächlich passiert. Aber gleich, also Vielleicht wieso? ist ja schon passiert. Vielleicht hätte ja der Staatsanwaltschaft das bereits gemacht. Ja, und schon macht es faktisch, man hat schon eine strafrechtliche Verurteilung, obwohl nicht bindend für das Richters Bauchgefühl sicher nicht unpraktisch für die Staatsanwaltschaft. Genau und das gleiche unbequemlich kann man
0: machen, wenn man früher im Verfahren Strafverfahren trennt, also Mitbeschuldigte nicht im gleichen Verfahren führt, weil dann kann man mit einzelnen Beschuldigten Deals machen, sagen wir im Rahmen von einem Verfahren gegen Geständnis gibt es die und die Strafe und du als Mitbeschuldigte kannst die dann so nicht mehr wehren, wenn das Verfahren schon abtrennt ist. Du hast wie kein Parteirecht mehr. Darum habe ich auch letztes Mal so insistiert, dass man als Anwalt die trennte Verfahren unter gar keiner Prämisse, zumindest zu Beginn von einer Untersuchung, sollte akzeptieren Jetzt gibt es aber noch ein weiteres Bubentrick in,
1: in unserer vinzenz konstellation mit dem Anwalt. Möchtest du das schnell erläutern? Genau, also das Bubentrick hat nicht einen direkten Zusammenhang mit dem Prozess selber, sondern mit der äh ein Nachwehen äh, von so einer strafrechtlichen Verurteilung. Wir haben es schon be besprochen, ein Anwalt oder einer Anwältin droht in so einem Fall in der Regel den Zug des Patents bzw. das von der Anwaltsliste. Für eine gewisse Zeit. Für eine gewisse Zeit. Und äh, das wird von der Aufsichtskommission beschlossen. Dagegen kann man vorgehen beim kantonalen Verwaltungsgericht in der Regel mit aufschiebender Wirkung. Solange keine rechtskräftigen Zug oder keine rechtskräftige Streichung vorliegt, kann der entsprechende Anwalt weiter praktizieren. Genau. Weiter kann man es als Bundesgericht ziehen. Medienberichterstattung ist das Erfolgt und das Bundesgericht hat aufschiebende Wirkung
0: gewährt. Also das steht sogar in dem Entscheid vom Verwaltungsgericht, wo man kann abrufen
1: kann, ist der Weiterzug als Bundesgericht vermerkt. Also das ist sicher so. Gut. Und warum ist das wichtig? Weil... Im BGFA steht dann wieder unter den persönlichen Voraussetzungen, wenn man auf der Liste kann, eingetragen kann, dass man keine strafrechtliche Verurteilung hat, darf, die im Zusammenhang mit der Berufsausübung steht. Es sei denn, äh, im Auszug für Private ist die Verurteilung nicht mehr ersichtlich. Genau. Die Prüfungsfrakturin, genau. wenn ist er äh, nicht mehr ersichtlich im Privatauszug, Entschuldigung? Also jetzt bei dem ex anwalt von Vincenz kommt eine bediente Geldstrafe über, da ist die Probe
0: zwei Jahre.
1: Genau, nach zwei Jahren ist es, äh, wird es gestrichen. Man kann sich wieder eintragen auch wenn die anderen Voraussetzungen gegeben sind. Wir haben gelesen, irgendwann im Herbst oder Sommer 20 ist die strafrechtliche Verurteilung gewesen. Also, ähm, der Anwalt ist auf der Zielgerade, well done, kann man darum sagen. Also
0: eben, einfach zum schnell ausdeutschen für die nicht Nichtjuristen, die Verfahren vor Aufsichtskommission, Verwaltungsgericht und Bundesgericht Gehen insgesamt sagen wir, auch zwei Jahre. Also in dem Moment, wo man dann den rechtskräftig, rechtskräftig disziplinarisch Entscheid hat, der sagt, okay, man kann dich oder man muss dich von der Liste streichen, ist es nicht mehr im Strafregister ersichtlich. Ergo hat die Streichung gar keine Konsequenz in der Berufsübung für den Ex-Anwalt von Vincent.
1: Beziehungsweise unmittelbare Neutreibung erfolgt. Ja, genau.